You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Sí, por Américas Web Radio son sí. exactamente las 2 de la tarde. Sí, señor. Y um, tenemos hoy un programa bastante, bastante largo, uh -huh. causado por um, una serie de eventos. El Hace dos días... Se murió, se, se murió, se murió, se murió, se murió, se murió, se murió. Ese okay. no fue uno de los cuatro que estaban en el Samán y que juraron y que es, del Samán y a cada uno los van, los van, los van, mira. Yo lo que digo es que la, la gran paradoja uh -huh. es que el virus que vino de China ha hecho más por la libertad de Venezuela que los propios militares no y los propios venezolanos militares que no militares. renuncian al socialismo y los eh, militares que están allí detrás de ellos empujándolos eh, que no renuncien al socialismo sí bueno pero ese fenómeno es un fenómeno del chavismo madurismo pero ya vamos a ese punto el eh, podemos empezar con las noticias. Estas noticias en Hablemos Venezolano llegan a ustedes por cortesía de la red alternativa capitalista de información. Búsquenos como grupo en Facebook y a las generosas donaciones de los oyentes de esta emisora, www America's Web Radio, escrita como una sola palabra corrida, punto com. Well, The first news. La primera noticia. La primera noticia. Ya se me olvidó el castellano. <risa> en exclusiva, unos 1900 guerrilleros colombianos operan desde Venezuela, dice el jefe militar de Colombia. Un reportaje exclusivo de Luis Jaime Acosta, escrito por Julia Simsco, editado por Rosalba Aurie. Bogotá unos 1900 combatientes pertenecientes a grupos rebeldes y criminales colombianos operan desde Venezuela, donde planean atentados y participan en el narcotráfico, dijo el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. El gobierno colombiano ha dicho durante mucho tiempo que el liderazgo de Venezuela otorga un puerto seguro a los grupos armados colombianos, permitiendo el tráfico de cocaína a cambio de una parte de las ganancias. Pero es la primera vez que los militares dan una cifra del número que creen que están operando desde el país vecino. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha negado que Venezuela haya brindado un puerto seguro a los narcotraficantes. Pero ha expresado simpatía por la ideología izquierdista de los rebeldes y ha dado la bienvenida abiertamente a algunos líderes guerrilleros. Alrededor de la mitad de los 2.350 combatientes conocidos del grupo rebelde del Ejército de Liberación Nacional, ELN, se encuentran en Venezuela, junto con aproximadamente un tercio de los 2.400 combatientes que pertenecen a grupos disidentes desguerrilleros de las FARC que rechazan un acuerdo de paz de 2016, general Luis Fernando Navarro dijo a Reuters a última hora del miércoles. En total en los estados, venezolanos, 
de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, calculamos que podría haber entre 1.100 y 1.200 criminales del ELN y unos 700 de los disidentes de las FARC, dijo Navarro. Es un factor de inestabilidad que la retaguardia estratégica de estas estructuras esté en los estados fronterizos venezolanos. Esto obviamente dificulta su combate, dijo Navarro, acusando a las Fuerzas Armadas Venezolanas de no perseguir a los grupos. El gobierno venezolano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios para esta historia. El conflicto interno de Colombia se ha prolongado durante casi 60 años y ha provocado más de 260.000 muertes. Uh -huh. Aunque la desmovilización de unos 13.000 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en virtud del acuerdo de 2016 condujo a una reducción de la violencia, algunas áreas han visto renovados enfrentamientos como disidentes, el ELN y las bandas criminales descendientes de los paramilitares de derecha que luchan por territorio. Mm. La violencia a menudo cruza la frontera. En el estado de Zulia, en el noroeste de Venezuela, un gobierno local y un importante empleador estaban pagando a los aldeanos, incluidos niños, para que trabajen en operaciones de narcóticos, extorsiones y minas de oro ilegales, wow. según un informe de Reuters a principios de este año. Unos 80 venezolanos luchan por los grupos disidentes de las FARC, dijo Navarro, y unos 180 por el ELN. Los comandantes del grupo disidente Segunda Marquetalia, incluido el ex negociador de paz Iván Márquez, Hernán Darío Velázquez y Henry Castellanos viven en Venezuela, dijo, al igual que el líder del ELN Gustavo Aníbal Giraldo, conocido por su alias Pablito. Los grupos atacan objetivos en Colombia y luego se derriten al otro lado de la frontera para evadir a las autoridades. Dijo Navarro. Un grupo disidente de las FARC asumió la responsabilidad de dos incidentes en junio. Un coche bomba en una base militar en la ciudad fronteriza de Cúcuta que dejó a decenas de heridos y el disparo de un helicóptero que transportaba al presidente Iván Duque. Uh -huh. Bueno, como te puedes dar cuenta, uh -huh. las cosas en la frontera no están nada bien porque los que se supone deben resguardar la frontera, que son las Fuerzas Armadas, uh -huh. okay, no están cumpliendo con su labor uh -huh. porque están dedicados a hacer a otras, otros negocios. A otras labores. A otras labores, perdón. Exactamente. El problema fundamental reside en que no hay... Nadie que se encargue de eso. Porque es que están haciendo otras cosas. Están haciendo otras cosas y esas otras cosas es responsabilidad uh -huh. de la nueva estructura de poder uh -huh. que ocurre en Venezuela a partir de la elección de Chávez claro. en 1998. Uh -huh. Yo me recuerdo que hace muchos años uh -huh. de la era de Bolívar se decía uh -huh. Colombia una universidad uh -huh. y Venezuela un cuartel y eso es lo que la revolución bolivanana ha hecho con Venezuela uh -huh. la han convertido en una auténtica república Bananera. Uh -huh. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Este, pero quédate aquí. Falta el segundo. Mm. Fred. Sí. El 
Yeah. Yes. Mm -hmm. so, ahora ahora vas a explicar la siguiente, vas a escuchar la siguiente nota. La siguiente nota. Sí. Okay. Mm -hmm. Venezuela reabre frontera con Colombia tras años de cierre. Sí. Reporte de Vivian Sequera en Caracas y Ani Polanco en San Cristóbal, Venezuela. Información adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, escrito por Luke Cohen, edición de Marc Porter, Aurora Ellis y Sandra Maler para Reuters. Venezuela reabrió su frontera con Colombia el martes 5 de octubre, dijo la vicepresidenta venezolana Elsie Rodríguez en un discurso de la televisión estatal, luego de un cierre de casi tres años debido a tensiones políticas. Venezuela cerró la frontera en febrero de 2019 cuando la oposición venezolana, respaldada por Bogotá y Washington, intentó llevar ayuda humanitaria al país, su frontera terrestre con Colombia, en contra de los deseos del presidente Nicolás Maduro. Venezuela está sufriendo un colapso económico hiperinflacionario de varios años. Las autoridades venezolanas en ese momento bloquearon el puente Simón Bolívar, uno de los principales cruces entre los dos países, uh -huh. con contenedores que decían «queremos la paz». Dijeron que el intento de envío de ayuda era parte de un complot respaldado por Washington para derrocar a Maduro. La oposición y sus aliados acusan a Maduro de manipular su reelección de 2018. Maduro, un socialista, dice que las elecciones fueron limpias y culpa a las sanciones de Estados Unidos por la crisis económica de Venezuela. Pensando en nuestro pueblo, en la hermandad y cooperación entre los pueblos de Colombia y Venezuela, Maduro ha tomado la decisión de abrir el paso al comercio, dijo Rodríguez. El comercio entre los dos países, que comparten una frontera porosa de 2.219 kilómetros, 1.379 millas, ascendió una vez a unos 7.000 millones de dólares al año antes de que se cerrara la frontera, según Freddy Bernal, representante del gobierno de Maduro en el estado fronterizo occidental de Táchira. El gobierno de Colombia, que no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, cerró las fronteras entre los dos países vecinos de América del Sur en marzo de 2020 debido a la pandemia de coronavirus. Revirtió esa medida en junio de 2021, una medida que Venezuela no había igualado hasta ahora. En un comunicado, el presidente colombiano, Iván Duque, dijo que Maduro fue presionado para abrir la frontera debido a la resistencia democrática, una referencia a la oposición de Venezuela. Dijo que la reapertura sería un proceso ordenado. Dijo que la reapertura sería un proceso ordenado. Fíjate las paradojas que se están viendo ya en este momento es Maduro el que cierra las fronteras uh -huh. es Maduro el que hace perder 7 mil millones de dólares al año en economía eso quiere decir en tres años 21 mil millones de dólares que dejaron de entrar a la economía venezolana. Porque por ellos eso. necesitan empobrecer a la gente. Claro, es que, que el comunismo que, quiere que... tanto a los pobres que quiere que todo el mundo sea pobre. Porque es que siendo pobre, así como los tiene, ellos no tienen tiempo de pensar en libertad, no tienen tiempo de pensar en nada. Lo que están es, todo el tiempo que tienen es tratando de ver qué van a comer hoy en la noche. Ajá. Hoy en la tarde, mañana en la mañana y así se la pasan todo el tiempo es pensando cómo va que van a cómo va a ser su comida a las próximas horas. Exactamente. Porque si es que tienen dos ya comidas ya. Ah, vida, entonces ¿no? vamos a lamentar la muerte de Baduel. No hombre, no hombre. Ese mira, tipo está. Estamos a punto en, de un de un break, ¿verdad? Sí. De un receso. Volvemos en un momento. Take it away, Brett. 
Hey folks, this is Victor with the On Point with Victor show. Make sure you listen every Tuesday, 1 to 2, only right here on America's Web Radio, the On Point with Victor show. Remember folks, I'm not angry, I'm just right. And you can find out why every Tuesday from 1 to 2, the On Point with Victor show, only right here on America's Web Radio. Hello, I'm Dr. Mike Karuchak. Have you ever wondered what doctors talk about amongst themselves? If you do, join us on the Doctor's Lounge and hear the doctors' conversations amongst themselves. Join me and my co-host, Dr. Hal Schertz, every Thursday morning, 8 to 9 a.m. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Well, seguimos con Hablemos Venezolano. Uno ve la falta de accionar de la gente que se supone debían estar protegiendo la frontera y garantizando la seguridad de 7 mil millones de dólares de intercambio de mercancías y de servicios en las fronteras y estos señores no han hecho nada Ahora vamos a explicar en el siguiente reportaje creado por una organización que se está dedicando a investigar a la gente que toma el poder, roba dentro de sus países y traslada esa riqueza uh -huh. a otros lugares, uh -huh. empobreciendo globalmente al mundo. Uh -huh. Esta organización tiene mucho que ver con Veritas, con el proyecto Veritas. Y han colocado su atención en Venezuela, porque Venezuela es el mayor colapso económico de los últimos 50 años en el mundo, uh -huh. sin existir realmente una razón de conflicto. Uh, Brett. El Club de los 35, como Venezuela compró la lealtad de sus generales. Un reportaje de Mirad Kapetanovic para el proyecto contra la corrupción y el crimen organizado. Un tercio de los generales del ejército bolivariano está vinculado a empresas habilitadas para hacer negocios con el gobierno. Escasez extrema de alimentos y medicinas, hiperinflación, represión política y escándalos de corrupción, una crisis tan compleja podría haber doblegado a más de un gobierno. Pero no al venezolano, donde altos oficiales del ejército han sido recompensados por mantener el statu quo, incluso mientras el país se hunde en una espiral de ruina económica. 
Una investigación del proyecto contra la corrupción y el crimen organizado expone los nexos financieros entre la administración del presidente Nicolás Maduro y una camarilla de generales que están detrás de empresas privadas que recibieron lucrativos contratos estatales y otros beneficios. Para algunos analistas, este tipo de retribuciones son un factor clave para asegurar la lealtad al régimen de Maduro, en medio de una situación política y económica que se deteriora. Una serie de documentos internos del ejército bolivariano fueron el punto de partida de la investigación. Un equipo de reporteros luego revisó registros empresariales y de propiedad, tanto en Venezuela como en Estados Unidos. También entrevistaron a varios oficiales con conocimiento sobre empresas relacionadas con generales. Además tuvimos acceso a una copia completa del Registro Nacional de Contratistas, RNC, del 2017, antes de que el gobierno decidiera eliminar buena parte de la información que estaba disponible. Los documentos revelan por primera vez que, para 2019, Venezuela contaba con 312 generales activos en el ejército, la rama más poderosa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Casi un tercio de estos altos oficiales están vinculados a empresas que están habilitadas para hacer negocios con el gobierno. De estos, 35 son socios o están en juntas directivas de compañías privadas que aparecen en el RNC. La investigación se centró en este grupo, el proyecto contra la corrupción y el crimen organizado los bautizó como el Club de los 35. Los miembros del Club de los 35 se relacionan con 41 empresas privadas habilitadas para contratar con el Estado. Fueron fundadas a partir de 2004 y se concentran en sectores económicos clave como la construcción, la alimentación, el transporte y el petróleo. En total, obtuvieron más de 220 contratos a lo largo de los años. También se han involucrado en actividades tan diversas como la publicidad, la venta de equipos de salud, la importación de juguetes y el turismo. Se convierte en una especie de doctrina militar que algunos oficiales creen una empresa, dijo Pedro Mendoza, un exteniente de la Guardia Nacional Bolivariana, otra rama de las FAMBE, que decidió abandonar su país en 2019 y cruzó la frontera hacia Colombia. Mendoza describió la actitud de la administración Maduro hacia sus generales como, tú me proteges, me mantienes en el poder y yo te doy a ti la posibilidad de que tengas beneficios económicos. Las ventajas del club. Una mirada más profunda muestra que el estilo de vida de los miembros del Club de los 35 es incompatible con sus sueldos. El proyecto contra la corrupción y el crimen organizado tuvo acceso a nóminas del ejército bolivariano, que en Venezuela no son públicas, y muestran que un teniente gana en promedio 6.30 dólares mensuales, mientras que el salario de un general alcanza solo 8.90 dólares. Como en el resto de la economía venezolana, los salarios de los militares han venido perdiendo su poder adquisitivo. Según el Fondo Monetario Internacional, 
Venezuela es el país del mundo que sin estar en guerra o experimentando un desastre natural, ha sufrido el mayor colapso económico en los últimos 50 años. En 2019, se registró una hiperinflación del 9.585%. La proporción de la población que vive en la pobreza extrema saltó del 10% en 2014 al 85% en 2018. Estos bajos salarios, frutos de la debacle económica, crearon un incentivo adicional para que los oficiales completaran sus ingresos con empresas alternas, según explicó Pedro Mendoza, el exteniente de la Guardia Nacional Bolivariana, que ahora está en Colombia y cuyo corte de pelo austero y postura firme son signos visibles de su pasado militar. Lo que se percibe hoy en día por nómina, por sueldo básico, no alcanza para nada, dijo durante la entrevista realizada en una pollería en el municipio de Villa del Rosario, que queda a solo 10 minutos de la frontera con Venezuela. Por eso, los altos oficiales tienen sus negocios en paralelo. El mismo ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, ganaba oficialmente menos de 8 dólares al mes en septiembre del año pasado. Pero, según una investigación del proyecto contra la corrupción y el crimen organizado que es parte de esta serie, Padrino tiene vínculos con una constelación de empresas y propiedades en Venezuela y en Estados Unidos que valen varios millones de dólares. Bueno, ya viste, esa es la primera parte de tres, porque este reportaje es bastante largo. Ok, eh, como verás, es una investigación contra la corrupción y el crimen organizado. Muchos de estos generales tienen en sus cabezas una recompensa de 10 millones de dólares por parte del gobierno de los Estados Unidos por, justicia, ¿no? por crímenes cometidos en el sistema financiero norteamericano. Uh, Brett, let's take this second, please. Uno de los miembros del Club de los 35, el general Hernán Agnanto Noguera Mejía, es quien concentra el mayor número de contratos estatales, 47. A través de su empresa de catering, la Asociación Cooperativa Andina de Festejos organizó un asado para 600 funcionarios del CENIAT, el Servicio Nacional de Aduanas e Impuestos. En un acto de entrega de patrullas y motocicletas a policías regionales en el marco de la gran misión a toda vida Venezuela, le alquilaron carpas e incluso palmeras para la ceremonia. La empresa fue fundada en 2010, solo un mes después de que lo ascendieran al grado de teniente coronel. Aunque, según los registros filtrados, Noguera solo gana alrededor de 9 dólares mensuales, en su perfil de Facebook publicó información sobre vacaciones en el extranjero, incluyendo viajes a Italia, España, Israel, Malta y Mónaco. En 2010, estuvo en un crucero por el Mediterráneo. Otro de los miembros del Club de los 35 es el general Jesús Emilio Vázquez Quintero, 
actual fiscal general de la Fiscalía General Militar, institución que ha sido vinculada a la persecución judicial interna en las Fuerzas Armadas y que incluso, como lo han denunciado ONGs de Derechos Humanos, ha iniciado juicios contra civiles. En 2005 se fundó la Asociación Cooperativa El Tepuy, en la que él y su esposa Tibisay Villalobos aparecen con el 40% de las acciones. La empresa obtuvo 41 contratos con numerosas instituciones estatales. Para la 51 Brigada Domingos y Vance reparó equipos de vehículos y suministró materiales de ferretería. Le vendió neveras y equipos médicos al Hospital Universitario de Caracas, uno de los principales centros de salud del país. El Ministerio para la Cultura le compró fotocopiadoras Canon, mientras que el Ministerio para el Servicio Penitenciario adquirió materiales de ferretería de la compañía. Incluso le entregó tambores de desengrasantes para uso mecánico y tambores de solvente dieléctrico a la industria venezolana de aluminio. El proyecto contra la corrupción y el crimen organizado visitó las cuatro direcciones de la Asociación Cooperativa El Tepuy que figuran en el Registro Nacional. En una funcionaba una tienda de repuestos de automóviles, otra correspondía a un edificio residencial, en otra la empresa no figuraba en el directorio del edificio, mientras que en la última la oficina que funciona ahí estaba cerrada y no había signos de que ahí funcionara la empresa. Según la Constitución y la Ley Anticorrupción, es ilegal que funcionarios públicos utilicen su cargo en beneficio personal, ya sea directamente o a través de un tercero asociado, como un familiar. Eso incluye capitalizar las conexiones personales para obtener contratos estatales. No ha habido voluntad para revisar qué está pasando con esos oficiales que están vinculados a un sector político y que manejan enormes cantidades de dinero, dijo el abogado de Derechos Humanos Alonso Merina Roa, quien ha defendido a varios oficiales acusados de rebelarse contra el gobierno de Maduro. El funcionario público tiene que ofrecer dedicación exclusiva, no puede contratar con el Estado, no puedes generar otro tipo de actividad comercial, añadió. FAMI Empresas En algunos casos, se encontraron pruebas que los generales crearon empresas en los mismos sectores económicos en los que se desenvuelven. En 2011, cuando empezó a trabajar en el Palacio Presidencial de Miraflores, el general Jesús Rafael Villamizar Gómez se convirtió en secretario y accionista de la empresa de seguridad Asociación Cooperativa Seguridad y Protección Universal 1204. En 2016, lo nombran comandante de la Brigada Especial de Protección y Aseguramiento Presidencial, un puesto clave tras las repetidas denuncias de conspiraciones para asesinar a Maduro, el general Villamizar no contestó a las preguntas enviadas. Sin embargo, cuando se visitó la sede de la empresa que figura en la dirección registrada se encontró una residencia privada. El vigilante de la unidad dijo que ahí no opera, ni ha operado, ninguna compañía. Algunos de los miembros del Club de los 35 incluyeron a familiares en sus empresas para mantener sus negocios en secreto. Encontramos por lo menos cinco generales con parientes en puestos clave en sus compañías. El general Alejandro Ramón Maya Silva, director del despacho del comandante general del ejército, está vinculado a dos, dos, dos empresas, Aquila Grupo Empresarial, SEA y La Granja Integral, SEA. Esta última, involucrada en el negocio agrícola, fue fundada en 2017 cuando Maya Silva ya era general. 
En el Consejo de Administración figuran dos de sus hijos. En algunos casos, las esposas de estos altos oficiales tienen sus propias sociedades en el registro de contratistas. Es el caso del general Carlos Alessandro Cestari Infantini, que en 2016 se convirtió en gerente general de tecnología de información y comunicaciones del CENIAT, el Instituto Nacional de Aduanas y Tributos. El alto oficial y su esposa, María Ángela Ruebarrena, son dueños de Gerintel Inversiones, una empresa de informática, construcción y publicidad que cuenta entre sus clientes al, 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 al Ministerio de Defensa, el Banco del Tesoro y el SAIME, el Organismo de Identificación y Migración. La esposa de Cestari es además dueña de TCJ Inversiones, una empresa constructora que ha contado entre sus clientes al Ministerio de Defensa, a la Fundación de Desarrollo Nacional Aeroportuario y Portuario y al propio CENIAT. Se enviaron correos electrónicos a todos los miembros del Club de los 35. Únicamente dos respondieron. Ajá. Ya viste, únicamente dos de 35 respondieron. El resto, como buenas raticas, están metidas en sus madrigueras. Después de esto, continuamos. Hello, my name is Rick White, and I'm the director of the Georgia Military Veterans Hall of Fame. I want to encourage all Georgia veterans to consider being nominated to the Georgia Military Veterans Hall of Fame. And if you are a Georgia veteran, then the definition of a Georgia veteran is either you were born in the state of Georgia, or you've lived here 10 years, or you were raised your right hand, joined the military in this state, you are considered a Georgia veteran. For further information, go to www.gmbhof.org, or you can contact me at 678-427-0915. We'd love to have your nomination for the Georgia Military Veterans Hall of Fame. Thank you so Ladies much. and gentlemen, boys and girls of all ages, join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded Show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. ¿Te diste cuenta en el último anuncio del U.S. Army uh -huh. cómo preparan a la gente para la vida? Porque ese mensaje es para los soldados rasos, sí. a los cuales además le dan un sueldo competitivo. Nada que ver con lo que tú ves con el club de los 35 el club de los tigritos chicos el club de los tigritos exactamente <risa> matan tigritos por ahí porque realmente pero déjame decirte esta estructura de poder es exactamente igual a lo que ocurre en Cuba idéntico uh -huh. todas las empresas estatales están en manejadas manos en manos de los militares entonces, el hilo de corrupción que se creó tras la elección de Chávez, recordemos que a Chávez lo eligió el pueblo de Venezuela, 
sí. por esa mentalidad socialista. Uh -huh. Y lo continuó religiendo. Y lo continuó religiendo y siguen apoyando a Maduro. Es más, muchos dicen, esto no es socialismo. No, esto es el narcotráfico. Así es, como dicen. Sí, eso y no es. No entienden que... que el narcotráfico nace del socialismo. Exactamente. O sea, porque ¿qué es el socialismo? El socialismo es no cumplir las leyes, no seguir la constitución, el eh, forajido, un estado eh, forajido. Eso es lo que es socialismo. Eso es lo que es socialismo. Y dar todo regalado hasta que, bueno, porque todo es muy bueno hasta que se acabe el dinero, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Entonces, a estos generales los ponen a trabajar estos generales abren las compañías y los hijos son los que se encargan de las compañías es el clásico Mira, ayer mercantilismo pasaron, ayer pasaron una en twitter una, una denuncia Ajá. de un general que estaba en Venezuela y que está ahorita vendiendo casas aquí en Florida es un realtor, se, él tiene la licencia de vender casas, tú sabes que aquí en Estados Unidos hasta para vender un caramelo tú tienes que tener una licencia, ¿verdad? un, un permiso toda, del estado toda actividad que requiera que ponga en peligro uh -huh. la vida de una persona requiere una licencia okay. Okay. bueno, en este caso este señor tiene una licencia de de, de venta de casas, ¿no? Y, claro. y dijo, y, y pone allí en el Twitter, si yo estoy aquí en Florida, si necesitan una casa, contáctenme, que yo le busco una casa buena, bonita y barata. No, mentira, mentira. <risa> una casa muy buena, muy con mucho dinero y mucho lujo. No, Entonces, no, pero es que tú te encuentras a realmente delincuentes como Eladio Aponte Aponte, que son criminales de lesa humanidad y que han recibido en la protección del gobierno americano sí, en el caso han de denunciado porque te están, están ayudando a una investigación lo que pasa es que mira eh, cuando entra el señor estaba una administración ¿verdad? Uh -huh. ahora después cambió otra administración y ahora otra administración cada administración va delegando va delegando, delegando, no. engavetando engavetando bueno, eso es lo que ocurre Vamos a seguir oyendo la parte sí, final ya nos queda como de, 20 este, minutos, ¿okay? de este reportaje. La información sobre las compañías vinculadas a los generales viene del Registro Nacional de Contratistas, RNC, al que las empresas se supone deben afiliarse para obtener contratos con el Estado. De mirarme. Hasta hace tres Ay, años, una multitud de datos estaban a disposición del público, incluyendo la dirección de las empresas, la identidad de los accionistas, de los socios y de los miembros de la junta directiva, así como detalles de los contratos públicos de dicha empresa. Pero en agosto de 2017, el gobierno limitó severamente la información del RNC, y ya no es posible saber qué personas tienen vínculos con las empresas contratistas ni qué contratos han obtenido. De la noche a la mañana, Venezuela se volvió casi tan opaca como una jurisdicción offshore. La contratación del Estado es realmente una caja negra en Venezuela, no hay acceso, explicó Andrés Canizales, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello y experto en temas de transparencia. Se pudo obtener una copia de la base de datos completa, tal y como estaba justo antes de ser retirada. El gobierno declaró que tomó esa medida porque la información del registro era usada por bandas criminales para extorsionar y secuestrar. Pero Canizales dijo que el verdadero objetivo de la decisión es impedir que se siguieran haciendo investigaciones donde en varios casos se habían develado los nexos familiares de contratistas del Estado con altos funcionarios. 
la esencia del madurismo. La incursión militar en la economía venezolana comenzó hace dos décadas, con el ascenso al poder de Hugo Chávez, un exteniente coronel del ejército que fue elegido presidente en 1998. Hasta ese momento, después de que terminara el gobierno militar de 1958, las Fuerzas Armadas cumplían con sus misiones habituales como la defensa nacional y el control del orden público. Incluso estaba prohibido que votaran. Chávez impulsó una nueva alianza, que bautizó Cívico-Militar y lanzó el Plan Bolívar 2000 con un presupuesto de 114 millones de dólares, en el que miles de soldados participaron en obras públicas como la reconstrucción de carreteras y remodelación de escuelas. En virtud de la nueva constitución, que se aprobó a finales de 1999, los militares fueron encargados de impulsar el desarrollo nacional y el presidente asumió la potestad de decidir sobre el ascenso de los oficiales. Tras el fallido golpe de estado de 2002, Chávez incrementó la participación de oficiales de su confianza en el manejo de la economía. Con el tiempo, altos oficiales militares tomaron el control de cinco puertos, así como de la estatal Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, la principal fuente de divisas del país. En 2005 entró en vigor la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas destinada a fortalecer la integración cívico-militar. Incluso se empezó a reclutar civiles en un nuevo cuerpo militar híbrido, las milicias bolivarianas. En paralelo, altos oficiales empezaron a ganar protagonismo en el mundo de los negocios. En 2005, según muestran los registros, los miembros del Club de los 35 inscribieron siete empresas, más que en cualquier año anterior o posterior. Cuando el presidente Maduro asumió su cargo en 2013, tras la muerte de Chávez, amplió aún más el papel de los militares en la vida civil. En 2018, siete de los 23 gobernadores de Venezuela son oficiales, activos o retirados. Además, nueve militares eran parte de su gabinete. Los militares también dirigían por lo menos 60 empresas públicas. Los oficiales con intereses económicos constituyen la esencia del madurismo, según Javier Corrales, catedrático de ciencia política y experto en Latinoamérica en el Amherst College de Estados Unidos. Eso es más importante hoy que en cualquier momento bajo Chávez, y eso que Chávez fue el inventor de aquello de la Alianza Cívico-Militar de los 2000, dijo en un correo electrónico. Para Corrales, hay tres tipos de mil empresarios, los que dirigen empresas estatales, los oficiales en servicio y retirados que tienen empresas privadas que hacen negocios con el Estado, y, 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 y militares involucrados en negocios ilegales. A ninguno de estos grupos les parece bien una transición hacia un régimen no chavista, señala Corrales. Debido a severas restricciones para realizar investigaciones periodísticas en Venezuela, es difícil determinar si miembros del Club de los 35 estuvieron involucrados en prácticas corruptas. Sin embargo, oficiales disidentes que huyeron del país han contado como empresas de generales venezolanos se aprovechan de los fondos públicos. Lealtad condicionada. Antes de que Harry Solano cruzara la frontera con Colombia, era sargento de la Guardia Nacional Bolivariana. Pero lo que calificó de corrupción endémica, que le tocó ver de primera mano cuando trabajaba en empresas dirigidas por militares o en programas gubernamentales, lo llevó a organizar el efímero levantamiento armado de Cotiza en enero de 2019. 
cuenta que en la siderúrgica del Orinoco, conocida como Sidor, que es el principal complejo siderúrgico del país, le ordenaron cargar varillas de acero corrugado, cabillas, a camiones que eran de un general. La mafia que había con las cabillas era impresionante, le dijo Solano en Cúcuta donde lo entrevistamos, a donde huyó después de que el alzamiento fracasara. Explicó que él sacaba las cabillas y el alto oficial las metía en su empresa y luego las vendía y exportaba. Fue testigo de esquemas similares cuando era inspector de la gran misión Vivienda Venezuela, Robando. un proyecto del gobierno para construir casas de interés Robando social, donde vio cómo se saquearon materiales de construcción importados de China. Empiezo a ver en la misión vivienda cómo se robaban los recursos, las cabillas, las puertas, el cemento, se los robaban para bachaqueárselo, revenderlo a las empresas privadas. Llegaban cabillas de China, puertas principales de China para las casas, señaló. Te digo, de 100 toneladas de cabilla que en un momento llegaron, una tonelada solamente fue para la misión vivienda en el estado Anzoátegui. Las 99 toneladas que faltaron, se perdieron, dijo el sargento. Según Solano, que, que fue escolta de varios generales, este tipo de corrupción explica el por qué los oficiales de alto rango todavía apoyan al gobierno. Claro. Si el régimen cae, los oficiales dejan de percibir dinero, no hay nada ideológico, todo es interés del dinero. Claro. Otro es teniente que huyó a Colombia y que pidió no ser identificado por temor a represalias contra sus familiares que viven en Venezuela, dijo que algunos generales que dirigen programas de vivienda crean empresas que luego se ganan contratos públicos con las diferentes misiones sociales. La lealtad hacia el régimen de Maduro es obtener algún beneficio. Yo obtengo beneficios del régimen y yo estoy con el régimen, indicó. Mm. Eso es la lealtad. Por eso es que no se voltean. Ahí está. Ahí está. Entonces, cualquiera que se pone a decir, ¿no? Que los militares van a ayudar a salvar a Venezuela. Eso es puro. No saben lo que están hablando. No. No saben ni, lo que están hablando. Ni idea. Ni, no ni, idea, ni idea de nada. Ni el, ni el Teniente Colina, ni todos esos. Pura habladera de paja. Puros pajugos. Sí, puros pajugos. Parece, y con esta reflexión... Parecen burros que comen paja. Sí, con esta reflexión nos vamos a mensajes comerciales. Hey folks, this is Victor with the On Point with, with, with Victor Show. Make sure you listen every Tuesday, 1 to 2, only right here on America's Web Radio, the On Point with Victor Show. Remember folks, I'm not angry, I'm just right. And you can find out why every Tuesday from 1 to 2, the On Point with Victor Show, only right here on America's Web Radio. Hello, my name is Rick White, and I'm the director of the Georgia Military Veterans Hall of Fame. I want to encourage all Georgia veterans to consider being nominated to the Georgia Military Veterans Hall of Fame. And if you are a Georgia veteran, and the definition of a Georgia veteran is either you were born in the state of Georgia, or you've lived here 10 years, or you were raised your right hand and joined the military in this state, you are considered a Georgia veteran. For further information, go to www.gmbhof.org, or you can contact me at 678-427-0915. We'd love to have your nomination for the Georgia Military Veterans Hall of Fame. Thank you so Ladies much. and gentlemen, boys and girls of all ages, join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded Show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every, 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 every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. 
partida. Sí, la partida de Quien mal. partió fue Baduel, el partido. Sí, el partido. No, y hay hombre, gente que no se está. Partió, pero no pagó. Pero se están. No, sí pagó dos años en la tumba. Porque no, pero es que eso me recuerda eso. aquel cuadro horroroso ¿De? de Goya, de Saturno comiéndose a sus hijos. Ajá. Ok. La, las revoluciones Ajá. terminan comiéndose a aquellas personas que ayudaron, que, ayudaron que, iniciaron, a, que iniciaron que iniciaron la y a, revolución exactamente y ahí tienen el mejor ejemplo él quedará en el basurero de la historia y ya está punto el problema es las graves situaciones que quedan después de estos revolucionarios. Me pregunto yo cuántos de sus familiares tendrán una compañía. Exacto. Porque se están hablando de 35, eso viene desde de Chávez. No, hay 315 generales. Venezuela tiene más generales que los Estados Unidos y Rusia juntos. <risa> Pero mi pregunta es esta, Carlos. Ajá. Escúchame, focus, enfócate. Mira mi Ajá. pregunta. Estamos hablando de 35 militares que tienen compañías. Sí. Y subcompañías de las subcompañías y subcontratistas. El clásico mercantilismo, okay. pero militar. Pero militar. Entonces mi pregunta es, Baduel, ¿cuántas compañías dejó él? No tengo idea ni me importa, porque forma parte del mismo Mira, basurero. Mira, Carlos, ¿para qué tú me traes aquí, aquí a tu programa? ¿Por qué no porque lo... ya este es tu programa, ya yo dejé de ser parte de este programa, ¿ok? Yo, yo vengo aquí a tu programa a hacerte una pregunta y me vas a responder así. No es que no, no te tengo, importa. no tengo, no es que es irrelevante. No, Todo es bien es... relevante, porque la familia todavía está viviendo en Venezuela, el hijo todavía está metido en la tumba, porque dicen ahora, la, la parte novelesca de la muerte del tipo es que él murió en los brazos del hijo. Esa es la parte novelesca. Claro. O sea, que usted, usted tiene que sacarle punta a todo, ¿no? Todo comunista. Tiene que sacarle claro, punta a todo. Claro, por historia, supuesto. ¿no? Okay. no, y hasta las nociones judías están en el Zainete. Que hay que investigar porque se murió. Señor. Ya se le dijeron que se murió de COVID. Se murió del virus chino. Denle las <risa> gracias a China. A China. Ya, China ha hecho más por la libertad de Venezuela que... O sea, este señor era un lastre entonces. Por supuesto, es que todas las fuerzas armadas en Venezuela desde 1830 han sido un lastre. Nada más se han dedicado, como te dije al comienzo, han convertido a Venezuela en el mismito cuartel eh, mediados del siglo XIX. Cuando Bolívar. Bueno, es que Bolívar fue el gran responsable de todo, este, de desastre. todo este desastre. No hay mejor nombre que ponerle República Bolimanana de Venezuela, porque han convertido a Venezuela en la clásica República Bananera. Y que me perdonen, Simón Bolívar. Hay que dejarlo en los libros y hay que concentrarse en qué se puede hacer. Vamos a ver dos problemitas que han generado estos generales. 
Venezuela resta 6 ceros a la moneda, es la segunda revisión en tres años. Reporte de Vivian Sequera y Mayela Armas en Caracas, escrito por Brian Elsworth y Luke Cohen, editado por Rosalba O'Brien para Reuters. Venezuela lanzó el viernes su segunda reforma monetaria en tres años al eliminar seis ceros de la moneda Bolívar en respuesta a la hiperinflación, simplificando la contabilidad, pero haciendo poco para aliviar la crisis económica de la nación sudamericana. El plan busca simplificar la contabilidad en empresas y bancos, donde los sistemas ya no pueden manejar las enormes cifras. La inflación interanual de Venezuela es de 1.743%, según el Observatorio Financiero de Venezuela. El salario mínimo es de apenas 2.50 dólares al mes. Honestamente, creo que la hiperinflación es demasiado fuerte, esta ya es la tercera reconversión, dijo Alfredo Borges, un hombre de 55 años que vende dibujos en un bulevar del este de Caracas. Este durará tres o cuatro años, tal vez menos. El gobierno del presidente Nicolás Maduro en 2018 eliminó cinco ceros de la moneda debido a los altos precios. Eso se produjo una década después de que el fallecido presidente Hugo Chávez le restó tres ceros al Bolívar con la promesa de una inflación de un solo dígito, lo que no se logró. La otrora próspera nación de la OPEP está sufriendo una crisis económica de años que ha llevado a millones de venezolanos a emigrar. El gobierno socialista de Maduro culpa a las sanciones de Estados Unidos por los problemas del país, mientras que los críticos asignan responsabilidad a las políticas macroeconómicas intervencionistas. La adopción generalizada del dólar estadounidense para transacciones comerciales en Venezuela diluirá aún más la relevancia del nuevo esquema. Los bolívares en efectivo en Venezuela rara vez se utilizan para compras de rutina. Muchas personas el viernes estaban usando dólares en efectivo para compras en supermercados, farmacias y tiendas que venden útiles escolares y uniformes, dijeron testigos de Reuters. Los sistemas bancarios funcionaban normalmente después de una interrupción planificada que duró horas la madrugada del viernes cuando se convirtieron al nuevo esquema de moneda. Los desequilibrios económicos en el país son muy agudos y los ceros que se están quitando hoy volverán pronto, dijo el economista José Manuel Puente. La reconversión no tendrá impacto en términos macroeconómicos. La reconversión no tendrá impacto en términos macroeconómicos. Si calculas tres ceros que le quitaron al Bolívar cuando Chávez, o cinco ceros que le quitaron en la primera vuelta de Maduro, y seis ceros que le quitaron ahora. Suma todos los ceros, ¿cuántos son? Son 14 ceros sí. que le han quitado a la moneda. <risa> y todavía están echando la y mano. Y todavía están... ¿Te acuerdas aquel, <risa> aquel, eh, aquella frase de Einstein? Re, ¿Cómo es que? Insanidad. Locura. De la locura, insanidad. La, sí. La locura es repetir una y otra vez las mismas cosas esperando un resultado distinto. distinto. Ahí está. Ahí está, esa es la locura. Esa, esa es la locura del socialismo. <risa> Hacer siempre lo mismo esperando diferentes resultados. Un diferente resultado. Un resultado diferente. Pero ya claro. estoy hablando inglés y en español. No, sí, como Yoda del Guerra de las Galaxias, no te preocupes. <risa> bueno. Mira, nos quedan, nos quedan cinco minutos. Vamos al siguiente reportaje que. Y con es eso nos despedimos. Y que, que Hablamos la siguiente triste. semana.
somos ignorantes, como el analfabetismo acecha a un pueblo de Venezuela. En el estado Zulia, rico en petróleo en Venezuela, la escasez de combustible ha provocado el colapso de los servicios públicos y el cierre de escuelas, un informe de la agencia France Press escrito por Federico Parra y Margioni Bermúdez. Los pupitres de la única escuela del empobrecido pueblo pesquero venezolano de Ologa están apilados uno encima del otro en una habitación oscura y polvorienta. Han pasado cuatro años desde la última vez que se abrieron las puertas de las aulas en esta remota escuela a orillas del lago de Maracaibo en el estado occidental de Zulia, y ahora la pintura se está despegando de las paredes. Y mientras el gobierno ha anunciado la reapertura de escuelas cerradas durante un año debido a la pandemia de coronavirus, las de Ologa permanecerán cerradas. De mis ocho hijos, adultos, solo uno sabe leer y escribir, todos somos ignorantes, dijo a la AFP el pescador Ángel Villasmil, de 58 años, antes de arrojar su red al agua. Según la UNESCO, la alfabetización en Venezuela supera el 97%, pero Ologa, hogar de 40 familias, sufre de aislamiento. Ocho años de crisis económica, incluidos cuatro años de hiperinflación, han diezmado la crucial industria de producción de petróleo de Venezuela. Y en el Zulia, rico en petróleo, la escasez de combustible ha provocado el colapso de los servicios públicos y el creciente declive de pueblos como Loga. Los niños no van a la escuela porque cerraron, dijo Villasmil mientras colocaba su pesca mientras algunos de sus 20 nietos jugaban con escombros de plástico cubiertos de aceite en la orilla del lago. Aunque la escuela estuvo abierta durante su juventud, Villasmil nunca estudió. Ahora sale todos los días en su barco de pesca, con la esperanza de pescar algo para vender o alimentar a su familia. Maestros varados los maestros de escuela la solían viajar al trabajo haciendo autoestop gratis en barcos de pesca o de turismo, pero la escasez de combustible lo hacía imposible. El último maestro de escuela que quedaba, dejó de ir por el problema del combustible, dijo otro maestro local bajo condición de anonimato. Antes, los maestros tenían que arreglárselas con salarios de menos de 5 pesos al mes. Andrea, de 12 años, recuerda cuando solía ir a la escuela en el islote en forma de media luna cubierto de manglares y donde los sonidos de los animales salvajes, como los tigrillos, pequeños gatos de la jungla, eran constantes. Lo que más extraña es jugar con sus compañeros. Solían jugar en un columpio que hacían de cuerda y madera y colgaban entre árboles frutales. No aprendía a leer, dice. La hija de Villasmil, María, recuerda con cariño sus años escolares. La maestra me enseñó muchas cosas, escribir, leer, dijo la madre de 21 años. Quiero que mi hija también aprenda. Hay muchos niños aquí que quieren estudiar y no pueden hacerlo porque no hay escuela, agregó, refiriéndose a su hija Schire de 3 años. Nos duelen los pulmones. La escuela cerrada está lejos de ser su principal problema en Ologa, un pueblo donde las casas envejecidas se construyen sobre pilotes. No tenemos electricidad. Bebemos agua cuando llueve. Para el resto, tenemos que sacar agua del río, dijo Francisco Romero, de 67 años. Esa agua está muy contaminada y, a menudo, cubierta por una capa de petróleo que se escapa de los centros de extracción en el noreste del lago. La vida ha sido dura recientemente, para Romero y sus nueve familiares que viven en una pequeña casa sobre el agua. La casa se llena de humo de leña quemada para cocinar debido a la falta de gas. Nos duelen los pulmones, tenemos fallas por todos lados. Combustible, electricidad, agua. 
El único combustible que ven es cuando llegan los comerciantes y tratan de cambiarlo por pescado, arroz o harina de maíz. Muchos habitantes abandonaron la zona para poner a sus hijos en la escuela, pero la crisis nacional los obligó a regresar, dijo Romero. La vida en el interior no es lo mismo que aquí, donde se puede pescar y comer. En el interior, si no tienes dinero, no comes. Bueno. Uh, con esto nos despedimos. ¿Cuál crees que sea la solución para Venezuela? Que sigan en la pachanga. Hasta que ellos mismos se den cuenta la solución que tienen que poner, porque están repitiendo la locura constantemente. Es lo mismo, mire, ya estamos ya a punto de irnos. Fue un placer que me hayan escuchado, que yo los haya visto, que yo lo, me esté este, <risa> hablando con ustedes. Gracias, Carlos. Este, con esto nos despedimos. Eh, el próximo jueves estamos aquí otra vez a, a las 12. Ah, no, a la una. A la una. En inglés y a las dos en español, en, en castellano. Bye. Bye. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.